0: 此时，镜子仿佛想到了什么，放开了我的手，双手缠上我的脖子，那蒙娜丽莎般的嘴唇中露出雪白的背齿，喃喃地说了声“好可怕”，他的脸颊与我的脸颊撕磨，他的嘴唇紧贴着我的嘴唇，过了一会儿，她的嘴唇微微离开，留出一个空隙。食指伸到我的耳朵里，轻轻的骚弄，而后嘴巴附在我耳边，以母亲唱出摇篮曲般的温柔悄声对我说：“我觉得，将宝贵的时间用在述说如此可怕的故事上，实在很浪费啊。老师，您难道没感觉到我的嘴唇有多么火热吗？”您没听到这胸中的砰砰心跳声吗？快抱我吧！求求您，抱我吧！快了，再忍耐一会儿，我马上就说完了。我今天来就是有件事要在这推理的基础上与你商量的。我不顾他的挑逗，继续说道：“接下来是所谓的时间的一致性。”就是春妮的名字突然在杂志上消失的日子，我还记得很清楚，就是前年年底。另一方面，由于小山田先生回国的时间，我记得你告诉过我，恰巧也是前年年底，对吧？这两个时间为什么会如此一致？是偶然吗？你对此有什么看法？在我还没说完的时候。静子就跑到房间的角落里，取来那条鞭子，硬塞进我手里，接着猛地脱下和服，趴倒在床上，相间赤裸，转过脸来对我说：“那又怎样？这点小事，微不足道的小事。”静子仿佛发了疯般，开始喃喃念起莫名其妙的话语：“快鞭打我，鞭打我啊！”话音刚落，上半身犹如波浪般摇摆了起来。透过墙上那扇狭小的窗户，可窥见一小片鼠灰色的天空。或许是电车轰然驶过，远方传来近似雷鸣的声音，夹杂着耳鸣，听起来非常可怕，就像魔怪大军从天而降，敲响一举进攻的战鼓声。我感觉十分不舒服，我们俩或许就在这样的氛围下变得疯狂。事后想来，镜子与我当时的状态一点儿也不正常。我盯着他那浑身是汗、苦苦挣扎的苍白裸体，执着的推进我的推理陈述。另一方面，在这件事中，大江春泥确实存在。但凭着日本警察的能力，整整两个月内，竟然找不到那个知名作家的下落，他就像一股烟凭空消失了。哎，光是想着就觉得可怕，这竟然不是噩梦，而是事实，真让人不可思议。他是用什么忍术进入小山田的书房？又怎么打开那书柜的锁？我不由得想到某个人物。不是别人，正是女性推理作家平山日出子。诗人以为她是女性，连不少作家或编辑都深信不疑。听说每天有无数青年书迷写情书给她。其实此人是男性，而且还是个公务员。身为推理作家，不管是我春泥，还是平山日出子，都是怪物。身为男性却想佯装成女性，身为女性却想化身为男性，一旦异常的兴趣高涨，多惊世骇俗的事儿都做得出来。听说夜晚还有作家假扮成女性跑到浅草游荡，跟男人谈起恋爱呢。我像个疯子般喋喋不休，满脸汗水流进嘴里，感觉很不舒服。镜子小姐。请你听听看我的推理有没有错？我把春泥住过的地方连起来，画成一个圆圈，其中心点在哪里？请看看这张地图，就是你家，浅草山之宿，这些地方全是从你家搭车十分钟就可以到达的。小山田先生回国之后，为什么春泥也随之销声匿迹呢？因为你。不去上茶道课和音乐课了，你懂吗？在小山田先生出国的这段期间，你每天下午到晚上都会去上茶道课和音乐课，备妥一切证据，诱导我往那个方向推理的是谁呀、啊？在博物馆找上我之后，任意操控我思维的人是谁呀、啊？就是你呀、啊！如果凶手是你，在日记留白处添一两句话。把其他物证放进小山田先生的书柜，在天花板上放那颗饰扣，这一切都易如反掌。这就是我的推理，我非常肯定这个结果。你说还有别的可能性吗？快回答我，回答我呀！您太过分了，太过分了！赤裸的镜子扑到我身上，放声哭泣，脸颊贴在我的衬衫上，透过肌肤。我感受到泪水滚烫的温度。为什么哭泣？为什么从刚才就一直想阻止我？对你而言，这是关乎性命的问题，你当然不想听了。可是我仍旧不得不怀疑你。请听我说，镜子小姐，我的推理还没结束。大江春泥的夫人为什么戴眼镜？为什么装假发？脸颊贴上药布？头发还梳成西式发型，整张脸看起来很圆，这不是与春泥在全景国里提到的乔装方式相同吗？春泥在这部小说中谈到，日本人乔装的极致，那就是改变发型、戴上眼镜以及嘴里含棉絮。另外，《一分铜币》中也出现过在健康牙齿上贴上夜市卖的镀金皮假牙的情节。你的犬牙十分明显，为了掩饰，必须贴上镀金皮。你的右脸颊有颗大黑痣，得贴上牙痛药布遮掩。梳西式发型，使得原本的瓜子脸看起来像圆脸。这些对你而言都很容易解决。你就这样变身为春泥夫人。前天，我让本田偷偷观察你，要他确认你是不是和春泥夫人很像。他说：“如果你将玩技梳成西式发型，戴上眼镜儿，贴上镀金皮的话，的确与春妮夫人一模一样。快，说出来吧，我都已经说到这个地步了，还想瞒我吗？”我推开镜子，他浑身无力的瘫在床上，激动的哭泣，久久没有回应。我越说越激动，不自觉地拿起鞭子，用力抽打他赤裸的背部。我忘情地一次又一次，不顾一切地鞭打，直到他那苍白的肌肤开始泛红。不久，宛如血蚯蚓的黑逐渐显现，接着渗出鲜红色的血。他在我的抽打下。摆出与平时一样的淫荡姿态，不断的扭动身躯，以近乎昏迷般的气息，细细的呻吟着：“平天平天平田，平田平田哈,哈哈哈！你还想瞒我吗？你想说乔扮成春泥夫人，就表示春泥应该另有其人喽？哪有春泥这号人物的存在？”只不过是虚构的人物罢了。为了隐瞒这一点，你扮成他太太与编辑接洽，所以才会频频更换住处。但是，完全虚构的人物是隐瞒不了太久的，所以你才会雇佣浅草公园的流浪汉，让他睡在家里，并不是春泥扮成小丑，而是穿小丑装的男子扮成了春泥。镜子趴在床上，仿佛死去般沉默不语，只有背上的血蚯蚓仿佛活生生的，随着他的呼吸不断的蠕动。由于他一直保持沉默，我反而失去了兴致。镜子小姐，我原本不打算对你这么过分，要是能更冷静的对话就好了，但因为你不断回避我的话题，还想以那种焦态来蒙混。我才会冲动起来，请原谅。接下来，我会将你的所作所为依序说出。如果有错，烦请告诉我一声，拜托了。于是我将推理清清楚楚的依序说出。以一个女人而言，你具有难能可贵的智慧与文采，光是从你寄给我的书信中，便可充分了解这一点因此。你会以匿名的方式冒充男性撰写推理小说，这并非难以想象。但是出乎意料，你的小说大受欢迎。在你开始变得有名时，小山田先生必须到国外出差两年。你为了排遣寂寞，满足自己的怪癖，想出了一人分饰三角的可怕诡计。你曾经写过《一人两角这本书。后来，你以此为基础想到了更完美的一人三绝轨迹，你以平田一郎的名义在根岸租了间屋子，在这之前，则是在池袋及牛御弄了一个用来收信的地址。接着，你以讨厌人群或旅行等借口，来隐秘平田这个男人的行踪，并乔装为平田夫人。替平田处理一切文稿等相关事宜。一集，你在撰写小说时，变成了笔名为大江春泥的平田；在与杂志编辑碰面或租房子的时候，你化身为平田夫人；在山之宿的小山田府邸时，你则是小山田夫人。你一人分饰三个角色，为此。你每天几乎花上整个下午的时间，以学习茶道及音乐为借口出门，一半时间身为小山田夫人，一半时间身为平田夫人，一具躯体分作两人使用。由于必须变换发型、更衣，不适合选太远的地方，所以每当你变更住处时，总是以山之素为中心，选择坐车十分钟就可以到达的地方。我也是猎奇之徒，十分理解你的心态。这么做虽然很辛苦，但如此充满魅力的游戏，恐怕这世上也绝无仅有。了，我想到过去有位评论家说过，春泥的作品充满了唯有女性才具备的令人不快的猜疑，犹如蛰伏于幽暗中蠢蠢欲动的阴兽。看来那名评论家还真是说对了。然后，短短的两年过去了，小山田先生归国，你不能再一人分饰三角因此，让大江春泥上演失踪记。诗人知道春泥极端讨厌人群，对于他的失踪，倒也不怎么起疑。而你为什么会想犯下如此可怕的罪行？身为男性的我，并不了解你的心理。我曾读过变态心理学方面的书。有歇斯底里症状的富人往往会写下假想的恐吓信寄给自己，这在日本及国外有无数实例，算是一种想让自己恐惧，进而引起他人同情的心态吧。我相信你的心态也是如此。收到自己所扮演的知名男作家寄来的恐吓信，这具备何等诱人的魅力啊！同时。你对于年迈的丈夫有所不满，也对丈夫出国期间那种变态的自由生活产生了无可压抑的憧憬。不，更深入地说，你开始对自己在以春泥为名的小说中写过的犯罪杀人行为，产生一股难以抑制的幻想和向往。而这里，恰好有春泥这么一个完全不知去向的假想人物。只要让嫌疑落在他身上，你就能获得永久的安全，可以和讨厌的丈夫分手，接受庞大的遗产，轻松自在的度过下半辈子。但是，你对此仍不满足，为求万全，你还设下两道防线。为了实现这个计划，被选出的人就是我。你把总是批评春泥作品的我当成傀儡，任意操弄。顺便报平日之仇，因此，当我将那份意见书拿给你看时，你心里一定觉得我非常可笑吧？要瞒骗我，无需多费半点功夫。手套上的饰扣，日记留白处的句子，《新青年》，天花板上的游戏，光是这些便足以，如你写的小说一般。罪犯总会不经意留下毫无意义的小失误。你捡到小山田先生从手套上脱落的饰扣，把它当作重要的物证，却没有仔细查证那是什么时候脱落的。你完全不知道那手套早就送给司机了。多么荒谬的失误啊！小山田先生的死还是如同我之前的推理，只不过不同的是。小山田先生并非从窗外偷窥，恐怕是在与你进行调情游戏中，被你从窗户推落的吧。好了，镜子小姐，我的推理对不对？请回答我吧。如果你有能力推翻我的推理，请不要客气，镜子小姐。我把手搭在镜子瘫软的肩上，轻轻摇晃她。或许是因为羞耻与后悔。他始终没抬起脸，一动也不动，不发一言。我把话讲完以后，觉得很失望，茫然地站在原地，不知所措。昨天以前还是我唯一心爱的女子，此刻却现出受伤阴瘦的原形，倒在床上。我看着这幅景象，眼眶不知不觉地一热。那么，我走了。我打起精神。你好好想一下以后的事儿，选择一条正确的路。我在这一个月内托你之福，得以见识从未尝试过的情欲世界。即使现在我对你依旧难以割舍，但我的良心无法允许与你继续这样的关系，因为我的道德感比别人更强烈。那么，再会了。我深情地亲吻了镜子背上那些蚯蚓般的肿痕，发自内心的，然后离开了这个短暂的属于我们的情欲舞台。天空越来越阴沉，气温又比先前高，我浑身大汗，牙齿却不住地打颤，仿佛犯了癫痫般摇摇晃晃地举步离去。